0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean
1: todos ustedes bienvenidos. Estamos aquí ya iniciando nuestro fin de semana. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Felipe Cruz, el Philip y ya lo saben, como cada noche, pues tenemos una cita aquí en este canal para platicar, pues, de música, de cantantes, de artistas bien famosos, bien conocidos, y sobre todo, ¿saben qué? De todos los tiempos, porque, pues, resulta que la música, miren, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene límites, y traspasa absolutamente idiomas en nacionalidades, edades, no importa, ¿verdad? Así es que, pues aquí lo disfrutamos muchísimo. Gracias de verdad por acompañarme. Oigan, pues miren, hablar de, 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 de la música, pues de antes, de la música que escuchaban los papás, los abuelitos y todo, pues siempre nos trae a la mente recuerdos, ¿no? Recuerdos bien padres, recuerdos bien bonitos. Pero, por ejemplo, en el caso de la sonora santanera de, de, de este grupo, ahí tienen como, como, como que de repente pues un pleito, porque ya salió la Sonora Santanera con, con no sé quién, con no sé cuándo, de, de, de Don Bustos, de Don Acá, de Don Allá, y entonces hay muchas y de repente unos se presentan en Estados Unidos, otros en México, otros en Colombia, y andan por todos lados. Ya hablaremos específicamente de la Sonora Santanera, pero para poder empezar a platicarles de Sonia López, de esta, de, de esta gran cantante, pues hay que hacer un pequeño repasito, ¿no?, de, de lo que fue la, la Sonora Santanera, cuáles fueron sus inicios, y fíjense, en algún momento eh, en el estado de Tabasco, este estado al sur de, de, de México, en donde, bueno, aparte de que está muy bonito, hace un calor tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, actualmente el presidente de la república es, es tabasqueño, ¿no? Pero este, pues resulta que en ese momento un, un muchachito, un muchachito de nombre Carlos Colorado, pues era muy inquieto. Fíjense que su abuelito de él había sido músico. Entonces, este, este niño pues decía, yo en algún momento quiero ser como mi abuelito, ¿no? Además de, de, de ser famoso, quiero aprender a tocar instrumentos, quiero aprender, pues, a ser músico y, y de alguna manera, pues, o sea, vivir de esto, si es posible. Y entonces, para poder lograr su sueño o su objetivo, él, eh, siendo muy chiquito, escuchaba a la sonora matancera, a esta sonora eh, de, de Cuba, de Matanzas Cuba, y que de ahí, precisamente, sale, pues, una de las cantantes, ¿no? La, la, la guarachera, eh, sale de, de, de esta agrupación de la sonora matancera Doña Celia Cruz bueno, pues Don Carlos Colorado era súper fan y todo el tiempo estaba escuchando, bueno, no, no, no había audífonos en ese momento les estoy hablando de los años 50, entonces esta sonora matancera que se originó allá en Cuba por los años 20 más o menos pues resulta que Don Carlos pues, se, la, se ponía a escucharla en todo momento, y entonces pues aparte de todo era como, como el grupo también de moda, ¿no? En, en esos años hagan de cuenta que era como su reggaetón de don carlos en, en ese momento entonces resulta que este pues estando por allá eh, él de alguna manera empieza a juntar a sus a sus cuates de allá y hace un primer grupo musical pues en realidad de cuates no era ni siquiera profesional ni mucho menos se llamaba son juvenil este, este grupo pero en realidad pues no pasó de ahí pasa el tiempo y, y este, este niño, este muchacho va creciendo pero pues había necesidad de trabajo entonces ¿qué sucede? que se viene la familia a vivir a la Ciudad de México ¿no? ya se vienen para acá y fíjense lo que son las cosas llegan a vivir a, a un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama la Colonia Valle Gómez la Colonia Valle Gómez hagan de cuenta que está podríamos decirlo entre Tlatelolco que también eh, lo, todos los sucesos de, del 2 de, de octubre ¿no? este está entre, entre la se hagan de cuenta la zona de Tepito, entre el aeropuerto, entre la villa, la raza, en, en esa zona, se encuentra esta colonia de Valle Gómez, bueno, pues ahí llegó muy jovencito, don Carlos, entonces empieza él como a hacer cuates, empieza a ser como, como los amigos y todo el rollo, ya estando así como que todos juntos, pues empieza a decir, allá en, en, este, en, en mi tierra, pues dejé un, un proyecto muy interesante de una agrupación, quisiera retomarla, pero ya quisiera retomarla como, como, como en un rollo un poquito más profesional, y entonces se empieza a rodear de gente que, que pues también les gustaba, no eran músicos, pero les gustaba la música, y forman un grupo que en ese momento le pusieron Tropical Santanera, y ¿por qué le ponen así? Porque fíjense que allá precisamente en Tabasco, el lugar de donde era Don Carlos, pues eh, el lugar se llamaba en ese momento, en los años 50, Barra de Santana de ahí viene el nombre de Santanera actualmente ese lugar ya no se le conoce así Ahora se llama Sánchez Magallanes, así se le conoce, ¿no? Ahí en Tabasco. Entonces inician esta agrupación eh, eh, tropical san, eh, santanera y pues ahí empiezan ellos a hacer sus pininos y empiezan a, a, a cantar y se empiezan a ir a tocar a, a graduaciones de escuelas, a bodas, a 15 años, empiezan a ir para allá, para acá, pues con este ritmo de, de, de santanera. Les empezó a ir bien. Pero de repente alguien en, entre en una plática de amigos, le dicen a Carlos, Carlos Colorado, oye, pues tú creaste la agrupación y todo, ya viste que vamos creciendo, ahí va la, la, la sonora, pues, pues un poquito paso a pasito, pero vamos, vamos este, ganando terreno. ¿Por qué no invitamos a más gente para que colabore con nosotros? Sean vocalistas, sean músicos, pero la cosa es que se vea un grupo tremendo, que se vea bonito y que al momento que nos contraten, pues obviamente no nos vean como un grupo rascuacho, que no nos vean como un grupo de dos o tres integrantes, que seamos más. Bueno, pues total, se queda pensando Don Carlos y dice, pues a lo mejor pasa el tiempo y, y resulta que los contratan para ir a tocar a una escuela. Iba a haber una graduación de secundaria, entonces le dicen a don Carlos, oiga, pues cuánto nos cobra para venir aquí a, a amenizar la fiesta, ¿no? No, pues tanto. Hacen el acuerdo, llegan para, para la escuela, ya les dan un pequeño camerino donde, donde que improvisaron ahí en la escuela, ¿no? que era una escuela eh, privada. Bueno, ahí mismo en la colonia, eh, donde, donde vivían en Valle Gómez. Pues resulta que ya están ahí eh, listos para tocar y en ese momento una de las alumnas que, que se iba graduando de la secundaria iba también a cantar como parte del festejo y parte de la celebración de la graduación. Pero fíjense, pues como era una escuela que... que la, la gente pagaba para estudiar ahí, pues tenían ingresos. Entonces, pues dijeron, pues no nos vamos a ver tan codos. Entonces vamos a contratar al mariachi Vargas de Tecatitlán, ¿no? Que es uno de los mariachis más grandes y más imponentes de, de, de México. Entonces lo vamos a contratar y que esta niña cante con ellos. Y ya después, pues que salgan lo, lo, los de la Sonora, que no era la Sonora Santanera, todavía eran la Tropical Sonora, la, la Tropical Santanera. Entonces, pues así estaba el, el, el acuerdo, ¿no? Sale a cantar esta niña, esta niña de nombre Asminda, y este y, y, y se pone a cantar, bueno, de hecho su nombre real es Admi, eh, Asminda Sonia López Valdés, se estaba graduando, sale, canta muy bonito, hace su show, todo el rollo, el mariachi, todos aplaudieron, todo el rollo, bueno, la ve Don Carlos, Don, don, don Carlos Colorado, y dice, esta chamaca, quién es y de dónde salió, oigan, cómo canta, cómo baila, cómo... To todo, o sea, es una, es una estrella, pero ella seguramente no lo sabe. Y es de, pues, tengo que hablar con sus papás. Ella en ese momento pues, estaba por cumplir 15 años. Eh, esta, esta niña, Asminda, Entonces dice, tengo que buscar a sus papás, tengo que hablar con ellos. Y se acordó de lo que le habían dicho a sus cuates, pues, obviamente, de que tenían que, que buscar a una, nueva, a una nueva vocalista. Vean nada más, ¿no? Pues, súper, súper jovencita. Bueno, pues, resulta que entonces... Eh, sale ya a cantar la, la, la Tropical Santanera, buscan a esta niña y le dicen, oye, cantas maravilloso, cantas precioso, ¿con quién tenemos que hablar pues para, para ver si te dejan cantar con nosotros? No, pues con mi mamá, órale, pues, pues vamos a hablar con la mamá, y ahí la tienen. Pues fíjense que, que afortunadamente la mamá la apoya. ...y le firma el contrato a don Carlos... ...para que se vaya a trabajar con ellos... ...pues esto estuvo muy interesante... ...porque a partir de aquí... ...fíjense que es, estos chavos que aparte eran, eran puros hombres... ...ahí en la tropical santanera... ...pues no, no, no concebían... ...no concebían como la idea de que una mujer... ...ahora fuera vocalista... ...sobre todo de su agrupación... ...entonces pues dicen... pues ...bueno pues ya ni modo... Pues, ...aparte no tiene experiencia... ...seguramente pues nada más va a ser como un berrincha del jefe... ...de don Carlos... ...y a ratita pues ya va a terminar sacándola... no ...eso fue lo que pensaron ellos... Entonces resulta que en, en algún momento, fíjense que ya estando, pues ahora sí que en, en, en tratos con ella, empiezan a buscar la manera como para ya empezar a grabar un, un disco profesionalmente. Pero miren, cuando, cuando los grupos no son tan importantes, son grupos sobre todo, como le, le llaman ahora, eh, grupos versátiles que tocan cualquier ritmo y que se van a tocar a fiestas, a bailes y todo eso, pues una compañía disquera normalmente no los toma muy en serio, ¿no? O sea, llevan sus demos, sus grabaciones y, y la, la compañía disquera normalmente les dice, ah, sí, este, por ahí déjalo, ¿no? Y ahí luego lo oímos. No les dan como, como la seriedad o como la importancia. Entonces, pues para ellos no fue sencillo escalar y llegar a que algún productor escuchara su material. Bueno, total, de que a duro y duro y duro y duro llegan con un productor y les dice, a ver, pues muéstrame tu material, que saben hacer? Escuchan la voz de, de, de Sonia López o de Azminda y resulta que pues ahí se queda súper impactado el, el, el productor y le dice, pues la verdad es que está súper interesante la, la, la música, está muy padre lo que están haciendo y, y se me antoja de alguna manera pues grabarles por ahí algún... este Algún material. Entonces sacan un, un primer disco, pero solamente con cuatro temas. Fueron cuatro canciones las que sacan. Les va medianamente bien. No, 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 no. no Así fue el exitazo todavía. Y entonces el, el, el productor musical les dice, ¿saben qué? Creo yo que tenemos que hacer otra prueba todavía para ver si por si acaso podemos lograr algo más, más interesante, algo más fuerte. Graban otro disco con cuatro temas y pues igual, empiezan ya como que a despegar, pero ahí llegan a oído ya de un productor pues de alto nivel de la compañía disquera, que, que de hecho es Columbia, que, que actualmente pues la conocemos como Sony Music. Entonces hagan de cuenta que ya escuchan cantar a, a Sonia López y dicen, ¿sabes que Esta voz definitivamente la tenemos que lanzar a lo grande, no podemos permitir que esta voz se nos vaya y, y que se vaya a grabar con otra compañía, así es que pues vamos a firmarla por un disco. Y entonces, pues ya los chavos, fíjense que, que no querían lo, los de la sonora, porque aparte aquí ya cambian el nombre hacia la, la sonora santanera, ya no eran pues, la tropical santanera. Entonces, pues estaban en dudas, no querían mucho. Ellos normalmente eh, cantaban cuatro, eran cuatro vocalistas y se iban turnando para cantar diferentes canciones. Entonces, eh, aparte ellos, para entonces antes de que Sonia ya grabara directamente con ellos, ya habían sacado el disco de La Boa, y con este disco les había ido bastante, bastante bien. Entonces decían, pues es que, mira, a lo mejor al principio, si nosotros no hubiéramos tenido tanto éxito, pues igual lo hubiéramos recibido. Pero ahorita ya nos estamos consolidando, ahorita la gente ya nos empieza a, a conocer, ya los contratos son más fuertes. Creo que no es momento como para ahorita meter una voz femenina. Y entonces Don Carlos, pues dijo, es que esta voz yo me enamoré cuando, cuando la escuché cantar ahí en el colegio y pues tenemos que hacer algo. A lo mejor no nos funciona y pues ya la dejamos ir. Pero si nos funciona, de aquí nos vamos a tener que seguir para, para ella. Entonces, pues finalmente... Dice Huertos Ometeotl, dice, hola Filip, mañana nuestro proyecto cumple su primer año contribuyendo al planeta con su granito de arena. Mándanos un feliz cumpleaños y muchos éxitos. Doctora Granados y para Huertos Ometeotl, muchísimas felicidades, pero saben que aparte porque ustedes hacen una labor tan importante para conservar, obviamente, pues el bienestar de la Tierra, del planeta, y es algo que tenemos que agradecer todos y todos los días. Le mando. Muchos besos, muchas gracias por, por siempre, mire, el, el hecho de que vean lo, lo, los contenidos de aquí del canal del Philip y de todos los canales en donde estamos, pues la verdad lo agradecemos muchísimo y de verdad muchas, muchas felicidades, doctora. Cuídense mucho y gracias por estar aquí. Bueno, pues resulta entonces que este empiezan ellos ya a, a aceptar finalmente, ¿no? A que Sonia pues grabara con ellos. Oigan, se da la oportunidad de que graban el famoso disco azul. Miren. Yo creo que ni cuando graban este disco azul, yo creo que ni siquiera eh, Sonia López, ni siquiera La Santanera, pues tenían pensado o, o tenían en mente el trancazo y el éxito al que iban a, a, a llegar, ¿no? Porque finalmente pues era una agrupación que no tenía como, como tanto jale, como tanto éxito, y en el momento que ellos eh, graban y lanzan este disco, bueno, fue la sensación, miren, éxitos... Como por ejemplo, pues bueno, El Ladronzuelo, ¿no? Ven, 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 Ladronzuelo, ven, El Nido, El Rinconcito, Canela Pura, Pena Negra, en fin, canciones que hasta la fecha y hasta el día de hoy son de las canciones más exitosas, no solamente para la sonora santanera, también para, para Sonia López, para la compañía disquera, se han hecho cantidad de versiones de estos mismos temas, ¿no? Eh, Alicia Villarreal por ahí cantó en algún momento la, la versión de Ladronzuelo. En fin, muchas, eh, muchos éxitos se dieron a partir de aquí. Pero ¿qué creen? Fíjense que a partir de este disco obviamente empiezan a llover contratos, empiezan a, a caer giras y no nada más giras por, por México y por toda la República. En realidad fueron giras desde Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, muchos lugares que visitaron eh, con, con tan solo la grabación de este disco y se van también para Estados Unidos. Bueno, mucha gente dice, ¿por qué solamente grabó profesionalmente y, y digamos como disco completo este famoso disco azul? Los anteriores pues realmente ni siquiera los cuentan como, como discos de ella con la sonora santanera. Dice Sara Hasky: en el Salón Los Ángeles eran la locura cuando tocaban. No, bueno. O sea, era impresionante escuchar a la sonora con, con, con Sonia López. Yo bueno, solamente en video ¿no? Lo, lo, lo llegué a ver y la verdad movían a la gente, pero de una manera tremenda. Imagínense, haberlos visto en vivo debió haber sido la sensación. Lo que mucha gente no entiende, Teresita Bielma dice, cierto, la sonora santanera de Carlos, Colorado, es la original, la más conocida y la que hizo conocer eh, su música por todos los continentes. Fíjate, Teresita Bielma, que sí... El, el rollo que pasó después es que hubo un problema con la firma de los derechos de autor. Y entonces todos los integrantes originales de la, de la sonora santanera que tocaron con don Carlos Colorado... Fíjate que ellos, cada uno creó su propia santanera, cada uno. Es por eso que ahora hay tantas y tantas y tantas y no han podido todavía regularizar este rollo y, y que quede en manos finalmente el nombre o un solo nombre de quien la originó, que en este caso es, es don Carlos Colorado. Ahorita por eso todo el mundo tiene, bueno, hay una actual, ¿no?, de, de, de una chica, María Fernanda, que salió de la Academia, de este reality show de TV Azteca, y eh, así como el, como el de ella, hay muchas muy, muchas sonoras, por eso de repente los pueden ver anunciados en Puebla, y de repente en Monterrey, y de repente el mismo día en Estados Unidos, y otro día en Colombia, y así están, porque son muchas la, las sonoras que hay, que obviamente mantienen la esencia y cantan, obviamente, las mismas canciones, Perfume de Gardenias, este, La Boa, eh, El Ladronzuelo, cantan todas las canciones, pero en realidad ya son eh, derivadas de los integrantes originales, ¿no? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿por qué si tuvieron tanto éxito? ¿Por qué si ganaron con solo un disco, tanto de, eh, pues si ganaron tanto dinero, por qué tuvieron en algún momento pues que, que, que deshacerse o, eh, peor aún, que, que saliera es, es, esta Sonia López y no la dejaran seguir cantando. Miren, rumores existieron muchos desde el primer momento cuando ella anuncia su salida de la Sonora Santanera que si sí era por dinero. Inmediatamente ella dijo, no, 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 por dinero no. Y les estoy hablando de aquellos años, en ¿eh? los años 60. Ella decía, yo gano 80 dólares por día pues era una lana en aquellos años, ¿no? Y dijo, pero no nada más ganó yo, la realidad es que ganamos todos y a todos nos va muy bien. Oiga, y entonces, por qué, se, ¿por qué se está yendo? Y dijo, no, yo no me estoy yendo, ni me quiero ir, a mí me corrieron, y así lo dijo no, este so Sonia López. Y dijeron, entonces, ¿por qué, oiga, había maltratos allá adentro? Mm, pues nada más dijo, mm, no afirmo, no nego, solamente, solamente lo dejó como quien veremos, ¿no? Y decían, pero entonces díganos por qué salió, o sea, porque pues era una combinación garantizada de éxito, o sea, mucha, mucha, mucha gente compró el disco azul, yo recuerdo también aquí haberlo tenido en casa, ¿no? Lo compraron mis papás, y, y como en esta casa, en muchas casas de los mexicanos eh, estaba este disco con música muy bonita, ¿no? T Tanto de música tropical, de boleros, el, el género que acostumbraba, este, pues obviamente Sonia López. Bueno, pues empezaron a hacer ahí, eh, pues una, un, una serie como de teorías del por qué Sonia López había abandonado el... El, este, el, la, la agrupación. Miren, se manejaron dos versiones que, 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 que en realidad, pues yo creo que fueron las que tuvieron más peso o las que tuvieron como, como más eh, relevancia, ¿no? Y que actualmente pues son las que se manejan más. Una, Fíjense que se manejó que siendo muy, muy, muy jovencita, eh, Sonia López había tenido un romance con don Carlos, eh, precisamente don Carlos Colorado. Entonces don Carlos en ese momento estaba casado y estaba casado con su esposa de nombre Yolanda. Ahorita me voy a acordar del apellido, eh, su, su esposa Yolanda. Y entonces entre la agrupación se rumoraba mucho. No se confirmó porque ninguna de las partes nunca lo, lo, lo aseguró, pero finalmente entre ellos se corría esa versión. Ah, no, pues claro, don Carlos nunca la va a correr porque, pues, miren, este, pues ella es muy, muy este, allegada a él, tienen un romance, tienen una relación, le están poniendo el cuerno a doña, a doña Yolandita y pues por eso jamás va a salir de aquí. Y la otra versión fue que este, pues eran celos profesionales, porque miren, eran eh, originalmente cuatro lo, lo, los integrantes que cantaban, los vocalistas. Cuando llega Sonia López, empieza a desplazar a los cuatro vocalistas y de repentito, pues ya cuando los anunciaban en un concierto, cuando salían en un programa de televisión, cuando en una entrevista de radio, ya no anunciaban a los vocalistas, ya era Sonia López y la Sonora Santanera. Bueno, dicen que la gota que derramó el vaso fue cuando en una gira que tuvieron por Estados Unidos eh, van a, a cantar andan por allá cantando y resulta que estando ya allá en Estados Unidos entran a una tienda como agrupación entran a una tienda de discos y, y empiezan a buscar a ver si estaba el, el, el disco por lo menos eh, algunos de los éxitos de la, de la Sonora Santanera ya habían grabado el de la BOA y tenían dos más con Sonia López y el disco Azul bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que aquí en México conocimos esa portada, la portada azul, y venían todos, y venían la, la, los títulos de las canciones. Las por, la portada que estaba en Estados Unidos era solamente con la, el rostro y con el nombre de este, Sonia López. Ya no aparecía ni el nombre de la Sonora Santanera, mucho menos aparecían los integrantes en foto. Que esto los enfureció de tal manera que dijeron, no, 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 esto no puede ser así, porque si con el primer disco ya nos desbancó, al ratito vamos a terminar sus músicos y sus coristas, que hablan con Don Carlos eh, con don Carlos Colorado y le dicen hola, vas hola, vas no hay de otra no, no no hay de otra o nos vamos todos. lo presionaron mucho. Bueno.
2: Is America's primary system working? Is the electoral college still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful? In a new season of you might be right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more. As we approach the 2024 presidential election, listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
1: Eso se suma con el rumor de que eh, tenía un romance precisamente con el originador de la banda y con, de, de la sonora, y resulta que esta señora Yolandita, la, la esposa de Don Carlos, hace alianza con este señor Bustos, eh, ay, ¿cómo se llama? Verán, ¿no tal? Eh, Juan Bustos, gracias, con, con don Juan Bustos hacen este como que mancuerna, ¿se acuerdan de este personaje que también se le conocía como el cebollino, el cebollón? Bueno, hacen alianza y entonces doña Yolandita le dice, es que no es posible, Juan, que mira, me está poniendo el cuerno con esta chamaca y yo que le he dado mi vida y todo el rollo. Y entonces eh, le empiezan a hacer la vida imposible a Sonia López. Le empiezan a hacer la vida imposible de una manera tal que prácticamente la corrieron, ¿no?, de, de, de del grupo, prácticamente le dijeron, ah, pero antes de que se fuera Sonia López, todavía le dijeron, mira, nosotros no te estamos corriendo, pero si te vas, ya no hay regreso. Ya, aquí el que se va pues ya perdió su lugar y pues el que queda, queda, pero todavía ella pertenecía a la agrupación, pero eso se lo dijeron porque ya la estaban fastidiando porque ya era un, un, un de, eh, pues hacerle la vida imposible todos los días, todos los días, todos los días y también se dice que en ese momento tanto la compañía de discos como eh, su hermano su hermano de, de, de Sonia le aconsejaron, oye pues aquí estamos repartiendo las ganancias y en realidad este disco se vendió por el talento y por la voz tuya entonces creo yo que es el momento de hacer un lanzamiento como solista en donde la gente ya te ubique sin la sombra santanera entonces imagínense, entre la envidia de, de, y los celos profesionales de los integrantes de la Sonora Santanera, entre los rumores de que le estaba poniendo el cuerno con don Carlos Colorado, y entre la insistencia de su hermano y de la compañía disquera, del director de la compañía disquera para que fuera solista, pues la presionaron tanto y tanto y tanto y tanto, hasta el momento en el que dijo ay se ve, yo ya me voy Laura Rocío, Rentería Lara, dice saluditos desde Culiacán, Sinaloa, gracias mi querida Laura, te mando besotes y Gersus 38 dice además la del ladronzuelo. ¿Qué, eh, ¿Qué otra cantaba Philip? Ah, no, pues mira, la del Nido, que era una, una canción muy, muy, muy bonita. Y, este bueno, de hecho ahí ahorita en, en la portada del disco este, Azul, pues aparecen todos los temas que son los que cantó eh, precisamente con la banda Pena Negra también, Canela Pura, mi amorcito es Canela Pura, este, y El Rinconcito. Tenía tenía varias canciones ahí, Doña, doña Sonia López. Pisis 16, di, eh, nos manda un super sticker, te lo agradezco mucho. Hace todavía que fue en el 2015, fíjense que se presenta doña eh, Sonia López en un, en un programa de televisión, en un programa de Televisa. Canta, eh, pues obviamente los grandes éxitos que tuvo con la Sonora Santanera. Oigan, una voz igualita que con, cuando tenía 15, 16 años y que cantaba Ladronzuelo, igualita. Una voz conservada, perfecta, se sigue, sigue cantando, sigue bailando, sigue haciendo sus shows. Bastante, bastante bien. Ahora, ¿por qué si, si, si conserva la voz y sigue, sigue siendo talentosa, por qué no, no, no sigue cantando y no sigue haciendo carrera ahorita? Pues ella dice que para todo hay un tiempo, ¿no? Y que el de ella, de ser famosa, ya, que no extraña ni los escenarios, que le da mucho gusto cuando alguien le hace un homenaje e interpreta las canciones que ella hizo famosas, pero que no, no, ya no le interesa absolutamente nada de la farándula, que ella ya está muy, muy, muy tranquilita en su casa. Hace yoga desde hace mucho tiempo. Eh, tiene una vida como como muy zen, como muy espiritual. Ya no, ya no va por el rollo de la fama. Ya más bien es como el, el asunto como, como que un poquito más, más humano quizá. De, de, de esa manera se casó, tuvo un hijo. En fin, lleva otro, un, un tipo de vida ya totalmente en el retiro. Actualmente tiene 74, 74 años de edad. Y gracias al yoga, pues ha conservado también bastante, bastante de salud. Ahora... Cuando, ya, cuando sale finalmente de la Sonora Santanera, no creen que ya dijo, bueno, pues ya ni modo, no ya, ya salí de aquí, ahora a ver qué pasa. No, resulta que saca un, un disco ya como solista y la compañía disquera la pone en competencia directa con la Sonora Santanera y se lo lleva de calle vendió mucho más eh, discos el, el de Sonia López y a partir de ahí, pues la compañía disquera le empieza a dar mucho más promoción y mucho más apoyo a la carrera como, como en solitario de, de, de Sonia López, que a la misma Sonora Santanera que aparte de todo, ya empezaba también a tener problemas internos y empezaban con que ya me voy, con que ya se va a deshacer la, la agrupación, en fin empieza a tener más problemas, bueno ¿hasta dónde llegaba el éxito de, de Sonia López? Que firma para hacer cuatro películas, hace un contrato para, para hacer cuatro películas y las hace. De hecho, fue con... ¿Con quién las hizo? ¿Con Javier Solís, creo? Sí, ¿verdad? Con, con Javier Solís hace dos de, de, de las películas que tenía firmadas, cuatro. Cuando termina la segunda película de, de rodarse, le dicen, bueno, pues ahí te va el guión para que lo estudies y, y ya vamos sobre la tercera película, que además de todo, fueron bastante, bastante exitosas. Una de ellas fue Campeón de Barrio, ¿no?, con, con Javier Solís, y la otra, eh, Un Callejón sin Salida. Bueno, ya para grabar la tercera película, ella dice, bueno, pues miren, ahora sí que cuando yo les firmé, se los firmé el contrato, pero ahora sí que sin saber. ¿Por qué? Porque pues realmente yo no soy actriz, no me gusta mucho este pues pues ese trabajo y además de todo, pues menos en cine. Entonces, pues no me hagan eso, denme chance y pues yo ya les cumplí con dos y este pues no me vayan a cobrar una multota si si ya no les hago las otras dos, pero pues prefiero decírselos, a hacer un mal trabajo y aparte de todo quedar mal. Y entonces, pues afortunadamente, fíjense que la empresa le le dijeron que sí y solamente hizo dos películas en, en toda su trayectoria, a pesar de que estaba contratada para hacer, para hacer cuatro. Y entonces eh, empieza a grabar más discos y más discos. Oigan, grabó creo que más que la Sonora Santanera, eh, grabó más de 40, 40 discos, fueron los que en total grabó hasta el momento en el que decide retirarse y pues finalmente ponerle, ponerle fin a su carrera. La compañía disquera dijo, bueno si funcionó muy bien con la sonora santanera, ¿qué pasaría si la metemos a cantar con tríos? Pues no la ponen a cantar con los tres haces, que aparte en ese momento los tres haces también tenían su, su gran importancia, pues hizo canciones también con ella, eh, con ellos en trío, eh, como ya les digo, cantaba tropical, cantaba en trío, cantaba bolero, cantaba lo que le pusieran por el, por el ritmo y por el tono de voz que tenía, ¿no? Eh, Laura Mixel dice, Philip, dice, ¿cuál es tu timbre de voz real? Dice esta, la del la alarido o la de Jorge. Un beso desde Las Cruces, Nuevo México. Te mando un beso. Yo creo que aquí. Yo creo que esta. Porque, mira. Pues es que con Jorge es pura risa, ¿no? O sea, pues nos divertimos y estamos echando relajo. Aquí, pues, platico como que a lo mejor un poquito más como normalmente soy y como normalmente cuento. Eh, normalmente hago una plática con, mis, con mi familia o con mis amigos. Y en el alarido, pues, obviamente, ahí ya se tiene que modular un poquito porque contamos historias. Entonces, creo yo que se está, ¿eh? Pienso. Eh, Carla Leal, muchísimas gracias, Carlita. Y es que saben qué pasa, que de repentito cuando uno empieza a hacer diferentes cosas se pierde uno, ya de, de, de repente ya no sabe uno ni en cuál canal está María Juárez también, muchísimas gracias saluditos desde London, Ontario, mucha suerte Philip, no, hombre, gracias a ti mi querida María y, y gracias por acompañarnos bueno, pues total, fíjense que ya cuando les decía, eh, Adela Garay también, ah, ya tenía rato te mando besos mi querida Adela Garay, mira que no sabíamos eh, nada de ti y ahorita que ya estás de regreso, ya también andaba por ahí Luisito Vargas, que está de regreso y también se los agradecemos muchísimo Oigan, pues resulta que cuando ella decide retirarse, dice, a diferencia de cuando me corrieron de, de la Sonora Santanera, porque como que todavía trae por ahí ese rencorcillo, a diferencia de cuando me corrieron de allá, eh, ahora que yo decido dejar los escenarios, que yo decido dejar de cantar, dejar de, de, de ser una figura pública pues me siento tranquila y no lo hago porque me hayan corrido, porque me hayan obligado porque no tenga trabajo, me siguen buscando para cantar todavía a pesar de la edad que tengo y lo agradezco pero, pero ya no, o sea ya ese tiempo ya pasó y ahorita ya disfruto más a mi familia disfruto más mis cosas eh, no sé cuánto tiempo me quede todavía estar con todos ustedes y el tiempo que me quedo quiero disfrutarlo para mí porque cuando trabajé toda mi vida pues obviamente no tuve la oportunidad de, de hacer cosas personales no entonces está totalmente en el, en el retorno tiro, pero este, ella dice que cuando hay una oportunidad en alguna reunión familiar, pues canta y disfruta mucho hacerlo está escribiendo una autobiografía eh, desde hace muchos años, ¿no? pues imagínense todas las vivencias que debe tener y probablemente ahí cuente cuál fue la realidad de todas estas versiones que se, que, que se dijeron de su salida de la Sonora Santanera, y entonces la está escribiendo pero ella dice, no quiero que esa autobiografía salga mientras yo esté eh, con vida no me gustaría porque me van a empezar a buscar y me van a empezar a preguntar, oiga, ¿y qué fue con esto? ¿y qué fue con aquello? Entonces vamos a hacer algo. Yo la escribo, yo la mando a, a, a editar, la mando a hacer y en el momento que yo cierre los ojos para siempre, en ese momento pueden sacar la, la, la biografía y entonces sí, pues se van a, a salir todos los chismes que por ahí hay no pero en realidad pues a mí no me interesa que ya después me estén este, buscando y que me estén preguntando, muchos de nosotros y, y incluso pues yo llegué a pensar que pues el gran éxito de, de, de Doña Sonia López había sido solo con la sonora santanera, me puse a rascar toda la música que hizo después, oigan está hasta mejor, fíjense porque porque varía mucho sus su ritmos, sus temas, las letras de sus canciones, me, me encantó la música de, de doña Sonia López me parece una artista completa en todos los sentidos ella pues nació aquí en la Ciudad de México es, es originaria de aquí, de hecho nace precisamente en esta colonia Valle Gómez que es donde don Carlos eh, Carlos Colorado llega a vivir y por eso se conocieron porque ella estudiaba en el colegio ahí en esa colonia y cuando lo con, cuando contratan a, a Don Carlos y a la Sonora, lo, los contratan para ir a tocar a esta graduación, ahí fue el encuentro, porque finalmente pues don, Doña Sonia López, originaria de aquí de la Ciudad de México y de aquí para el mundo, porque se hizo famosa pues internacionalmente y para las nuevas generaciones muchas cantantes pues retoman, ¿no? Retoman las canciones que ella eh, pues hizo éxito en algún momento.
2: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories, stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
1: Pues así es que una una trayectoria bien padre, bien interesante, la de doña Sonia López y la Sonora Santanera. Pero además todo lo que hizo pues ya profesionalmente después de La Sonora fue también bien interesante y si tienen oportunidad miren, en un fin de semana pónganse las películas que, que hizo o, o escuchen lo que hizo aparte de La Sonora y se van a sorprender porque de verdad sí, sí es un trabajo muy, muy, muy padre oigan, está por aquí Alicia Villa dice, qué hermoso canta Sonia López, bien padre, la verdad es que sí, mándame un saludo de repentito mi Filip, Inés García de repente Tito, te mando un beso, muchas gracias. Eh, sorry, River dice: Hola, mi Philip, un placer estar aquí contigo para cerrar con broche de oro. Te queremos. Dice, canta, ven, 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 ladrón. Suelo, ven, <ríe> oigan, este, no, pero fíjense. Yo me acuerdo, bueno, o sea, mis tíos que son que, que, que sobre todo que son mayores, se iban, por ejemplo, al California Dancing, al que que es un, bueno, fue un salón de fiesta de, de baile muy 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 importante, se iban al salón México y pues todo, todo este tipo de música son las que las que bailaban, de la sonora Santander. y pues imagínense a mis tías bien gorditas si y ahí baile y baile, este ven la lo ven, pero sí lo hacían. Yo no, a mí ya no me tocó bailar, pero pues miren. Cari Morazol dice gente bella, faltan likes, apoyan al Philip. Gracias, mi Cari, te mando besos. Inés García, mándame un saludito, gracias. Mi Fer Reyes dice, qué grande Sonia López, que sin la Sonora Santanera siguió triunfando. Sí, mi Fer, es, es correcto. Y también la Sonora, digo, no es que ellos se hayan apagado el problema con ellos, pues ya vino. Cuando ya empezaron a ser, pues obviamente eh, más grandes de edad, empezaron a morir cada uno de ellos y ahí pues los herederos obviamente decían, no, el nombre me pertenece. Y ya les digo, hubo por ahí algo eh, turbio con el nombre de la, de, de la sonora que cada uno pudo nombrar del, con el mismo nombre, valga la redundancia, a la sonora Santander. Entonces traen ahí un relajo que cuando... To y y todo, miren... Me ha tocado ver a un, a un par de sonoras diferentes y lo hacen muy bien, ¿no? Porque finalmente no tienen música nueva, tocan su, sus éxitos de, de, de toda la vida. Entonces no les va mal. No cantan mal, generalmente buscan vocalistas que eh, imiten o igualen la voz a los originales. Y esto hace pues, que suenen bastante bien Pe y triunfaron, o sea, te sig siguen teniendo fechas y se siguen presentando y todo. Pero en el caso de Sonia López, ella como solista, solita, solita, pudo eh, grabar más de 40 discos, lo cual es está bien interesante. Eh, Inés García, gracias. Eh, también está por aquí Víctor Manuel Bigmar, dice, hola, Philip, buenas noches comentan que en la actualidad Sonia López es asidua al antro Spartacus y de repente se echa sus palomazos a poco fíjate que eso sí mi querido Víctor Manuel no 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 me lo sabía porque, pues igual no frecuento yo el lugar, ¿no? Pero, este, no, fíjate, esa es, es sí no me la sabía, pero dicen que se pone muy bien, y, y les digo que a mí quien me platicó esa historia de, 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 de este lugar, el Espartacus, fue Alaska. Ella fue la que me dijo, no, nah, ya que tú, que, que yo, tú sepas que esté yo en México, tú ve allá, las, ahí me encuentras, segurito ahí me encuentras, pero, y algún día iré, ¿eh? algún día, pues, y, igual, y este, nos ponemos de acuerdo, ya nos vamos a echar unos tragos. Dice Adriana Romero, hola, Philip mándame un saludito, Mándale un saludito a mi mamá Morelia. Adora ver tu programa. Un abrazo desde Toluca. Oiga, doña Morelia. Qué bonito nombre. Hasta había una telenovela, ¿no? Con el nombre de Morelia. Le mando besos y gracias por acompañarnos todas las noches. Eh, Ana Laura Pérez Martínez. Wow. Dice Philip. Me encantó este programa súper bien documentado, como siempre. Gracias. Edith Mireles. Philip. Saluditos. Víctor Manuel. Ah, ya lo habíamos dicho. Gracias. También está por aquí. Uh -huh. Sandibel. Y a ver. Alma Ríos. Philip. Saluditos desde Denver. Qué bonita voz tienes. Besitos para huesitos. Salúdame, please. Alma Ríos. Muchísimas gracias y también está por aquí. Con eh, con Alor, a ver, conialor Alor, sí. Saluditos, Filip. Yo tengo una historia para el alarido. Pequeña, pero interesante. Mándame el correo, porfa, locutorfelipecruz, arroba gmail.com y miren, poco a poquito nos vamos a estar enlazando. De verdad que afortunadamente tengo así la bandeja llena de, 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 de correos y lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. Lo que, lo que sí les digo es que próximamente vamos a tener por ahí eh, la plática con la chica reptiliana ahí en el canal del alarido. Oigan una de cosas que nos ha contado bien interesantes, pero de verdad bien, bien interesantes. Miren, de, de, desde cosas muy, a lo mejor que son como muy conocidas o muy sabidas, hasta cosas que me dejaron con la boca abierta y si, y si ella se los cuenta, bueno, va a ser mucho más interesante. Eh, Cinti muchas gracias. Hola, Filip, querido, presente, apoyándote. Mándame un beso. Mi querida Cinti, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos y sobre todo, pues gracias a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Miren, pues tuvimos aquí, pues repasamos los mil y cosa que agradezco muchísimo. Lucía Galma, eh, Candy Cometa, Karimora, Mora, Betty, Betty Sanz, eh, Jos. Josefina, muchísimas gracias. Mira, dice, es, es de Oaxaca, saluditos, dice qué bonita vos tienes, muchas gracias. Vianis Montes, muchas gracias también. Uy, 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 bueno, mucha gente que nos estuvo acompañando el día de hoy en esta transmisión, aquí en el canal del Fili, pues hablando de esta mujer tan, 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 tan querida, ¿no? Sobre todo aquí en México, tan recordada. Le, le llamaban, pues, muy acertadamente la chamaca de oro a doña Sonia López. Y este eh, apodo o este mote de la, de, de de, de la chamaca de oro, se lo puso un locutor de Radio Centro, fíjense, en una ocasión, en, en un evento que tuvieron por ahí, pues se le ocurrió, y realmente no se equivocó, ¿no? La chamaca de oro con la voz de oro, la, la queridísima Sonia López. Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad por haber estado con nosotros toda la semana. Recuerden que el día domingo vamos a tener eh, transmisión igual en vivo, pero en el canal del la Alarido. Los invito también a que se suscriban, y a partir de lunes, pues ya regresamos con las actividades normalitas dos de la tarde programa en shock diez y media de la noche aquí en el canal del Philip muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros descansen rico pasen un delicioso fin de semana y nos vemos el día domingo cuídense mucho y adiós.
0: My son had a gift with technology. With reliable internet at home through the Internet Essentials program, the world opened up. He's part of this next generation of young people who feel they can thrive. Through Project UP, Comcast is committing $1 billion to help open doors for the next generation with the connectivity and skills they need to build a future of unlimited possibilities.